يمكن أن يشير ملك الملوك ورب الأرباب إلى المسيح أو إلى الله فإذا كانت تتحدث عن المسيح في حالته الممجدة رؤيا الإصحاح الأول الآية الثانية عشرة حتى الثامنة عشرة فإن العزيز صاحب السيادة الوحيد وملك الملوك ورب الأرباب والذي له وحده عدم الموت الأبدية وساكنا في نور لا يدنى منه ستكون كلها ألقابا تدل على ألوهيته وإذا كانت هذه الفقرة تتحدث عن الله فمعنى ذلك أن كلا من المسيح والله يشتركان في اللقبين المتطابقين ملك الملوك ورب الأرباب كما تبين الفقرات الأخرى التي أشرنا إليها رؤية الإصحاح السابع عشر الآية الرابعة عشرة مثلا وفي كلا الحالين فإنها تقدم دليلا على ألوهية المسيح الديان لم يترك العهد القديم مجالا للشك بأن الله هو ديان كل نفوس الناس يدعو السماوات من فوق والأرض إلى مداينة شعبه لأن الله هو الديان مزمور الإصحاح الخمسون الآية الرابعة والسادسة وهناك إشارات كثيرة إلى يهوى كديان تكوين الإصحاح الثامن عشر الآية الخامسة والعشرون ومزمور الإصحاح السادس والتسعون الآية الثالثة عشرة وعبرانيين الإصحاح الثاني عشر الآية الثالثة والعشرون والآية الرابعة والعشرون رسالة بطرس الأولى الإصحاح الأول الآية السابعة عشرة غير أننا نجد في العهد الجديد أن الله الأب قد ترك كل الدينونة للابن يوحنا الإصحاح الخامس الآية الثانية والعشرون ويوضح لنا العدد الثالث والعشرون سبب إعطاء الله كل الدينونة للابن لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب من لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله هل الآب مكرم كالله؟ بالطبع إذ يجب أن يكرم الابن بالطريقة نفسها إن يوحنا الإصحاح الخامس الآية السابعة حتى الآية الثلاثين واحدة من أقوى الفقرات في كل الكتاب المقدس التي تؤكد ألوهية المسيح يسوع هو العتيد أن يدين الأحياء والأموات رسالة تيموثاوس الثانية الإصحاح الرابع الآية الأولى وسيمثل كل المؤمنين أمام كرسي المسيح رسالة كورنثوس الثانية الإصحاح الخامس الآية العاشرة وتتحدث رومي الإصحاح الرابع عشر الآية العاشرة أن الوقوف أمام كرسي المسيح هو إعطاء حساب عن أنفسنا لله نفسه كما أن يهوى والمسيح كليهما يفحصان قلوب المؤمنين أنا هو الفاحص الكلى والقلوب رؤيا الإصحاح الثاني الآية الثالثة والعشرون إرميا 
الإصحاح السابع عشر الآية العاشرة وهكذا يبرز يسوع ويهوى كديان واحد النور يستخدم تعبير النور غالباً للإشارة بشكل مجازي لله وحضوره أو إعلانه فالله هو النور والنور الأبدي ونور الأمم والسراج وهو الذي يضيء الظلمة مزمور الإصحاح السابع والعشرون الآية الأولى أشعيا الإصحاح الثاني والأربعون الآية السادسة والإصحاح الستون الآية التاسعة عشرة والآية عشرون ورسالة صموئيل الثانية الإصحاح الثاني والعشرون الآية التاسعة والعشرون قدم يسوع تصريحاً قوياً عن نفسه بأنه النور لا مجرد شخص يشير إلى النور قال أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة إنجيل يوحنا الإصحاح الثامن الآية الثانية عشرة وقال أيضاً مشيراً إلى نفسه وهذه هي الدينونة أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور يوحنا الإصحاح التاسع الآية الخامسة كما وصفه الرسول يوحنا بأنه نور الناس والنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان يوحنا الإصحاح الأول الآيتان الرابعة والتاسعة فكما أن الله هو النور الأبدي فإن يسوع هو أيضا كذلك أشعيا الإصحاح الستون الآية التاسعة عشرة والآية العشرون رؤيا الإصحاح الواحد والعشرون الآية الثالثة والعشرون والإصحاح الثاني والعشرون الآية الخامسة الصخرة يمكن لكلمة الصخرة أن تعني أشياء كثيرة ولكن عندما تصبح اسماً لله فإنها ترمز إلى تعزية الله لنا وثباته وصلابته وقوته ترك موسى قبيل موته لأبناء أمته ترنيمة تذكرهم بطبيعة الله وبما فعله من أجلهم استخدم في هذه الترنيمة اسمين لله هما يهوى والصخرة إني باسم الرب أنادي أعطوا عظمة لإلهنا هو الصخر الكامل صنيعه تثنية الإصحاح الثاني والثلاثون الآيتان الثالثة والرابعة انظر أيضا تثنية الإصحاح الثاني والثلاثين الآيات الخامسة عشرة والثامنة عشرة والثلاثين والواحدة والثلاثين وقد دعا داود صاحب المزامير الله إلهي وصخرة خلاصي مزمور الإصحاح التاسع والثمانون الآية السادسة والعشرون والإصحاح الخامس والتسعون الآية الأولى كما قدم داود له العبادة كصخرة له الرب صخرتي وصخرة إسرائيل رسالة صموئيل الثانية الإصحاح الثاني والعشرون الآيات الثانية والثالثة والسابعة والأربعون 
والإصحاح الثالث والعشرون الآية الثالثة ونجد في رسالة صموئيل الثانية الإصحاح الثاني والعشرين الآية الثانية والثلاثين سؤالاً استنكارياً لأنه من هو إله غير الرب ومن هو صخرة غير إلهنا وفي العهد الجديد يعطى يسوع لقب الصخرة فقد أشار بولس إلى بني إسرائيل في البرية مع موسى فقال وجميعهم أكلوا طعاماً واحداً روحياً وجميعهم شربوا شراباً واحداً روحياً لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم والصخرة كانت المسيح رسالة كورنتس الأولى الإصحاح العاشر الآيتان الثالثة والرابعة انظر خروج الإصحاح السابع عشر الآية السادسة كان بولس يشير رمزيا هنا إلى بني إسرائيل الذين يقوتهم الله فكان يهوى يعطيهم المن من السماء العدد الثالث وكان المسيح يعطيهم الشراب العدد الرابع فمن الواضح إذن أن بولس كان يؤمن أن يسوع هو يهوى كما تحدث بولس عن يسوع كصخرة عثرة رومي الإصحاح التاسع الآية الثالثة والثلاثون وأشار له بطرس على أنه حجر حي وحجر صدمة وصخرة عثرة وحجر مختار وحجر زاوية كريم والحجر الذي رفضه البناؤون رسالة بطرس الأولى الإصحاح الثاني الآية الرابعة حتى الآية الثامنة الفادي تعني كلمة الفادي الشخص الذي يعيد شراء شيء عندما كان الجدس البشري مفلساً روحياً وعاجزاً عن تخليص نفسه قام الله عن طيب خاطر حسب علمه السابق أعمال الإصحاح الثالث والعشرون الآية الثانية بالتضحية بابنه من أجل فداء الجميع فاتحاً الباب لأي شخص للمصالحة مع الله تقول كلمة الله عنده فدا كثير مزمور الإصحاح المئة والثلاثون الآيتان السابعة والثامنة وإنه الفادي أشعيا الإصحاح الثامن والأربعون الآية السابعة عشرة الإصحاح الرابع والخمسون الآية الخامسة الإصحاح الثالث والستون الآية التاسعة وهو الذي يفدي من الحفرة حياتنا مزمور الإصحاح مئة وثلاثة الآية الرابعة ولا يمكن أن يأتي الفداء النهائي من الخطية إلا من الله يسوع المسيح هو فادينا من الخطية لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا أفسس الإصحاح الأول الآية السابعة فيسوع هو الذي اشترى لنا فداء أبديا عبرانيين الإصحاح التاسع الآية الثانية عشرة كما طلب بولس من شيوخ أفسس أن يرعوا كنيسة الله التي اقتناها اشتراها وافتداها بدمه أعمال الإصحاح العشرون 
الآية الثامنة والعشرون ولا يمكن أن يشير هذا إلا إلى موت المسيح على الصليب فيسوع هو الله لابن فادينا الرب برنا تنبأ العهد القديم نظراً لحاجة البشرية للبر وعجزنا عن الوصول إلى مستوى القداسة الذي يطالبنا الله به رومي الإصحاح الثالث الآية الثالثة والعشرون أن يهوى سيقيم يوماً ما غصن بر من أصل داود سيكون اسمه الرب بر إرميا الإصحاح الثالث والعشرون الآية السادسة الإصحاح الثالث وثلاثون الآيتان الخامسة عشرة والسادسة عشرة وهذا الغصن حسب تعليم العهد القديم هو المسي المنتظر أو المسيح قارن مع لوقا الإصحاح الأول الآية الثانية والثلاثين وهكذا فإن أحد أسماء يسوع هو الرب برنا ويقول لنا أشعيا الإصحاح الخامس والأربعون الآية الرابعة والعشرون بأنه ليس هناك أي بر إلا في يهوى الرب إنما بالرب البر الزوج العريس إن أحد الجوانب الجميلة للقب الزوج عندما يستخدم للدلالة على الله هو أنه يذكرنا بأن الله يحبنا ويشتاق إلى أن يملأ الفراغ والوحدة في قلوب الناس كما يفعل الزوج المحب ليسدد احتياجات زوجته والعكس بالعكس ذكر أشعيا إسرائيل بقوله لأن بعلك أي زوجك هو صانعك أشعيا الإصحاح الرابع والخمسين الآية الخامسة وفي سفر هوشع نجد أن الله يقارن محبته لإسرائيل بمحبة زوج أمين لزوجة غير مخلصة لقد أعطى الله وعدا بأنه على الرغم من أن الدينونة قادمة فإن إسرائيل سيدعو الله مرة أخرى رجلي هوشع الإصحاح الثاني الآية السادسة عشرة أي زوجي أو عريسي وكما ينظر العهد القديم إلى الله كزوج لإسرائيل فإن العهد الجديد يرى في يسوع زوج أي عريس الكنيسة قال يسوع إن تلاميذه محقون في عدم الصوم لأن العريس معهم مرقص الإصحاح الثاني الآيتان الثامنة عشر والتسعة عشرة ويطلب المسيح في متى الإصحاح الخامس والعشرين الآية الأولى من العذارة أي الكنيسة أن ينتظر العريس أي المسيح نفسه ويقول بولس في رسالة كورنثوس الثانية الإصحاح الحادي عشر الآية الثانية بأن الكنيسة مخطوبة للزواج من المسيح ويشير رؤيا الإصحاح الحادي والعشرون الآيتان الثانية والتاسعة إلى الكنيسة كعروس مهيأ لرجلها والعروس امرأة الخروف والعروس الجديدة هي أورشليم السماوية وهكذا فإن المسيح مثل الله هو الزوج الإلهي